0: Tierheim Mainz, der Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen der Menschen und Tiere und rund um den Tierschutz aus dem Tierheim in Mainz.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast im August. Wir hatten jetzt tatsächlich eine längere Pause. Erstmal, ich bin die Christine, mit mir sitzen hier die Yasi und die Ira, die das Ganze technisch betreuen und auch ein bisschen mit mir Reden werden und ja, hallo, herzlich willkommen. Ja, ich hoffe, meine Stimme ist nicht ganz so rau. Wir waren nämlich gestern, die Dagi und ich, auf dem Mombacher ähm, Hafenfest <lacht> und haben dann tatsächlich die Gelegenheit ähm, genutzt, unseren OB, den Herrn Ebling, mal anzubabbeln. Und ähm, ja, weil ich glaube, dadurch, dass wir so relativ unaufgeregte Arbeit hier machen, ähm, sind wir da nie so im Fokus von dem und dann haben wir ihn mal gebeten, mal wieder vorbeizukommen und ähm, ja, hat er auch gesagt, macht da und schon allein dafür hat sich das ähm, sicherlich gelohnt. So, wie geht's euch? Gut, Am sehr frühen gut. Samstagmorgen?
2: Fit wie mein Ziel erfüllt für heute. Was hast, <lacht>
1: was hast du gemacht?
2: Erst mit dem Pflege und Gassi und dann äh, mit Armani und mit Muffin im Auslauf gewesen ein bisschen.
1: Sehr ordentlich. Heute, ja, Es geht, ne? es hat geregnet, aber es wird schon wieder ein bisschen warm. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, Hitze und Tiere im Tierheim und Tiere draußen. Ja, warum waren wir so lange nicht da? Weil ähm, zum einen hatten wir wirklich viel zu tun und eine sehr ähm, angespannte personelle Situation. Das löst sich jetzt gerade zum Glück so ein bisschen auf. Wir haben jetzt ähm, drei neue Azubis, die hier angefangen haben, weil jeder weiß ja, wie der aktuelle Arbeitsmarkt ist. Und ich glaube, ähm, man bekommt ja wirklich wenig Fachpersonal und deswegen machen wir es wie alle. Wir bilden gut aus, in der Hoffnung dann übernehmen zu können. Ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich auch so aus eurem Leben, ne? Hört man ja auch im Moment überall. Wie ist es bei euch so ein Pub?
0: <lacht> Sieht nicht anders aus. Wir hatten auch, ähm, ja klar, Personalmangel, aber wir haben echt ein cooles Team. die haben uns nicht verlassen zur Corona-Zeit. Mhm. Oder es kamen sogar welche wieder zurück, ne? aus dem Aldi, Rewe, wie auch immer. Also ich bin ganz glücklich über das Team gerade.
1: Weil es fehlt ja nicht an den Gästen, es fehlt ja wirklich am Personal ja. in der Gastro, ne? Ja, total. Also die, die Lieben sind voll. Die Läden sind voll, genau. Also es ist jetzt nicht da so, dass die Leute, Leute nicht essen gehen oder so oder, oder trinken nee, gehen. Nee, sogar ne? mehr als vorher. Also genau. Die sind richtig, die haben richtig Bock. Ja, das stimmt, das ist wohl so. Ja, und das ähm, andere, was passiert ist, da möchte ich hier wenigstens, was heißt wenigstens, da möchte ich hier kurz was zu sagen, ist, dass der Tobias Kapesser, der ja auch das Intro für unseren Podcast spricht oder gesprochen hat, ähm, verstorben ist. Plötzlich, was für uns natürlich alle, ähm, ja, das hat uns natürlich sehr aus der Bahn geworfen. Also ich persönlich kann sagen, dass ich wirklich ähm, seit Anfang ähm, meiner Tierheimzeit mit dem Tobi sehr eng zusammengearbeitet habe. Und das jetzt über 20 Jahre. Und ähm, war auch persönlich, natürlich habe ich schon mitbekommen, wenn Menschen... Die sterben, Die waren aber zum Glück alle alt und hatten ein langes, erfülltes Leben. Aber wenn man das so bei so einem jungen Mensch, also der Tobi war 46, mitbekommt und da sehr nah dran ist, dann ist das wirklich nochmal was anderes und ich weiß nicht, vielleicht werden wir da an anderer Stelle irgendwie nochmal drüber reden, aber im Moment ähm, möchte ich einfach nur sagen, das war natürlich was, was, was uns echt aus der Bahn geworfen hat. Ähm, dadurch hatten wir auch wirklich andere Sorgen und anderes im Kopf und anderes zu organisieren, und mussten uns da auch erstmal wieder so ein bisschen sammeln, wo wir sicher noch nicht wirklich mit fertig sind und dann auch am Anfang sind. Und gerade mich persönlich hat das sehr getroffen, und ähm, er hinterlässt auch wirklich eine große ähm, Lücke bei uns im Tierheim. Ja, so. Okay, deswegen ähm, sind wir jetzt erst wieder hier, aber wir sind hier und ähm, sicherlich der ähm, ja, blödeste Spruch, aber auch der wahrste Spruch ist, das Leben geht weiter für die, die noch da sind, ne? Ist so. Ja, leider. Also, ich meine, das, das, das ist ja immer so, ne? es passiert irgendwas Schlimmes im Leben, ja, und ähm, alle anderen gehen weiter irgendwie, ne? Das muss ja auch. Es, es bleibt nichts, ja. Aber es ist immer so, also einerseits ist es ja beruhigend, aber andererseits ist es auch immer so surreal, dass ähm, um dich herum dreht sich die Welt einfach weiter. Ne? Und die Leute, natürlich machen die alle ihr, ihr Ding. Das ist ja bei uns genauso, wenn jetzt irgendwas passiert, bei irgendwelchen Leuten, wo du einfach in der nicht in der zweiten Reihe stehst, sondern in der zehnten, dann denkt man kurz mal, uh, uh das ist aber schlimm. Ne? Und natürlich geht es dann weiter, sonst würden wir ja auch jeden Tag alle 5000 Mal verzweifeln. Ich meine, letztendlich sehen wir das ja auch jeden Tag bei unserer Tierheimarbeit, ja, dass ähm, wenn hier schlimme Sachen passieren oder irgendein Tier, das lange bei uns war, ähm, stirbt, ähm, natürlich sind wir traurig, natürlich trauern wir, aber trotzdem muss es irgendwie für die anderen weitergehen, ne? Ja. ja. Das ist so. Ja, und zum anderen hatten wir wirklich ähm, ganz viele... Ähm, hitzegeschädigte ähm, Wildtiere, weil ähm, ja einfach es ewig nicht geregnet hat. Ich meine, der Klimawandel kommt immer weiter. Ich glaube, nächste Woche wird sogar die Rheinschifffahrt eingestellt. Wer in letzter Zeit mal am Rhein war, der hat es ja gesehen. Also der Fluss ist ein Flüsschen. Da gibt es ja nicht mehr viel und ähm, ja, die Tiere finden kein Essen, die finden kein Trinken, die gehen dann natürlich auch tagsüber, gerade Igel oder so, die eigentlich ja dämmerungsaktiv sind, raus und suchen und laufen natürlich auch deutlich schneller mal vor ein Auto und ähm, ja, da hatten wir auch jede Menge mit zu tun. So, und dann gab es auch so ein paar Zeitungsartikel und da gab es dann ja auch wieder so ein paar, Kommentare. Und <lacht> das ist was, wo wir einfach mal heute über Kommentare im Internet reden wollen. Und zwar zum einen ähm, gibt es ja die, die wirklich vor Rechtschreibfehlern strotzen, mhm. wo die. Ähm, die ja, genau. Die also wo dann auch Buchstaben ähm, vergessen werden. Also das sind ja die, die, weiß ich nicht, da, da denke ich auch immer so, kann man das jetzt ernst nehmen oder nicht? Aber dann gibt es ja auch tatsächlich viele ähm, tatsächliche, wo auch Fehler passiert sind. Und dann gibt es natürlich auch die äh, mit Vorurteilen. Und da wollen wir heute einfach mal drüber reden. Ich finde, das ist immer wirklich so ein bisschen schwieriges Thema, weil, ähm, ich weiß ich habt ihr ja auch schon mal, gibt ja immer mal so Sendungen, ne? wo, wo die dann wirklich hingehen und diese Hater quasi oder diese Kommentatoren aufsuchen. Und ich habe das immer mit einem Restaurant gesehen, und da war es wirklich so, dass die, die die schlechtesten Kritiken geschrieben haben, die waren nie in dem Restaurant. Das kann ich bestätigen. <lacht> das ist verrückt, oder? Ja, ja. Aber warum macht man sowas, Jasi? Was glaubst du? Also, ich
0: denke, bei uns ist oft der Grund, dass ja, du nicht rein Wir hatten ja auch eine okay, Türsteher.
1: Wir hatten wirklich
0: oh. zu der Zeit, wirklich okay. stand vorne einer, aber das durften ja nur, weiß ich nicht, was mich jetzt lügen, 70 Leute rein, und ab 70 hieß dann, ja, sorry, geht nicht. Und dann kam auch tolle Beweise. Äh, will ich eh nicht rein, reinstehen schon am Eingang und so. Ja, <lacht> also das war glaube ich in der Gastro dann so ein Punkt.
1: Ja, ich frage mich immer, ist das dann so der, der, der Kick für den Augenblick oder was, was? ist das? Weil also das war wirklich so ein Typ, keine Ahnung, der wohnte dann in Bochum oder so und hatte dann für irgendein Restaurant in Hamburg echt eine vernichtende ja, ja. Kritik geschrieben, wo er noch nie war.
0: Ah ja, hat er vielleicht? Hat ihm der Name nicht gepasst? Das Bild.
2: Und ich habe das auch mal... gelangweilt. Gab es eine Erklärung? Ja.
1: Ähm, die, die haben den dann genau aufgesucht und er sagte dann ja nee und ach, das war ihm dann natürlich alles hochpeinlich und Entschuldigung und tut mir leid und ich hatte das auch mal gesehen mit, mit, einer, mit einer Prominenten das habe ich auch gesehen das auch gesehen genau ähm, und da hatte dann irgendwie die hatte irgendwie ein Bild von sich gepostet mit einem Kleid oder so also völlig harmlos und dann schrieb da auch so eine drunter ähm, du blöde Kuh oder das, also natürlich alles ein bisschen böser, will ich jetzt hier gar nicht sagen ne? und beschimpfte die und dann sind die auch zu der hin und haben die dann auch interviewt und haben gesagt, warum haben sie denn diese Frau beschimpft, sie kennen die ja gar nicht, die hat ja gar nichts Schlimmes da gemacht, also die hat jetzt nicht irgendwie einen Pelz getragen oder keine die. Ahnung, irgendwie äh, ihr Kind äh, geschlagen oder sonst was, ja, die stand da einfach in einem Kleid und der war das dann natürlich auch hochnotpeinig und die sagte dann, ja, und sie hat auch Kinder und sie kommt so selten raus und dann hat sie jetzt nachts um drei halt und keine Ahnung. Ja. Langeweile. 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 Ja, und
2: das, das Internet ist halt immer noch anonym. Ne? Ja. Die meisten Menschen würden das, oder eigentlich jeder, der diese Kommentare schreibt auf diese Art und Weise, die ja teilweise wirklich unter der Gürtellinie sind, ja. ähm, würden das ja niemals auf der Straße
1: machen. Ja. Naja, fangen wir mal an mit denen, die wir jetzt nicht so ernst nehmen können, also ich würde das jetzt auch einfach mal vorlesen, weil das ist ja jetzt nichts Geheimes, was die Leute da so posten, also wir hatten jetzt so einen Artikel im Merkuris, da ging es darum, dass wir eben, ähm, der hieß 5 nach 12, da ging es darum, dass wir eben sehr voll sind, dass wir am Limit sind, viele verhaltensauffällige Hunde, die jung sind vor allen Dingen, ne, die kommen dann so mit acht Monaten zu uns und sind echt verhaltensauffällig, da könnt ihr vielleicht gleich noch mal ein bisschen was zu sagen, da kennt ihr euch fast besser aus als ich an der Front. Und ähm, ja, und es ging eben um die Wildtiersituation auch. So Und da schrieb dann eine Person, wenn das Tierheim nur Wohnungskatzen abgeben würde, statt immer Freigänger, Freigänger klein, hätten sie zwei Probleme weniger. Mehr Katze würden ermitteln, also ich weiß nicht, was sie ermitteln, ich nehme an, man hat das V vergessen, und Katzen würden weniger Wildtiere verletzen. Also dieselbe Person schrieb dann, als jetzt der Artikel war, also weil das wurden ja in Finden sechs ähm, Wachtel, Wachteln, Wachteln ähm, aus dem vierten Stock geschmissen, was dann ähm, von einem Herrn, vermutlich, weiß man glaube ich noch gar nicht, wer es war, ähm, vermutlich, ähm, weil, keine Ahnung, also das wissen wir auch noch nicht. Und ähm, <lacht> ja, das wurde halt von einer aufmerksamen Bürgerin gesehen, die Wachteln sind jetzt bei uns, denen geht es auch zum Glück Gut, und selbige Person schrieb dann, Wachteln sind doch alle Delikatesse, ich hätte sie gerne aufgefangen. So, also die beiden jetzt mal von einer Person in Relation und ähm, ja, da denke ich immer, warum kann man sich noch nicht mal die Mühe machen, dann so einen Kommentar richtig zu schreiben? Also ich meine natürlich, ermitteln bei uns keine Katzen, sondern wenn, vermitteln und... Also jeder, der sich schon mal mit dem Thema Katze kurz auseinandergesetzt hat, weiß, eine Freigängerkatze ähm, in der Wohnung ist einfach unglücklich. Und man möchte, auch man irgendwie... möchte,
0: dass die die ganze Bude vollpieselt, alles kaputt macht. Also... Ja, aber möchte, dass die Katze... Das also bestimmt ne? nicht. Also ich habe ja auch Freigänge. Also ich glaube, das meine, die würden gut randalieren, wenn die jetzt irgendjemand entsperrt.
1: Also jetzt mein letzter Kater, den ich von hier hatte, das war ja wirklich so eine Hospizkater. Der hatte Nasentumoren, das war klar. Der lebt jetzt nicht lange. Und Ansonsten hätte ich den auch tatsächlich wieder zurückgegeben, beziehungsweise von mir aus vermittelt, weil der wollte raus. Der war nicht mhm. wirklich in der Wohnung. Und das ist auch nicht schön, sich das anzuschauen. Nein. Und wenn eine Katze Freigang gewöhnt ist, ist sie halt Freigang gewöhnt. Ja, genauso kann ich jetzt halt eine Wohnungskatze, die jetzt mit Handicap-Wohnungskatze ist, weil sie, keine Ahnung, blind ist oder sonst was, der jetzt nicht sagen, du bist jetzt so Freigänger. Ja.
0: Also ich finde es nur fair, ähm, gesunde, gesunde Katzenkater rauszulassen. Also das sage ich jetzt nicht, weil wir uns so raus sind. Ich habe auch jedes Mal die Angst, ich verstehe das auch, Menschen sagen, oh mein Gott, dann werden die überfahren und dann bin ich totunglücklich. Ja, kann ich ein Lied von singen, ich hatte nämlich leider auch schon einige, obwohl wir in einer verkehrsberuhigten Zone wohnen, aber lieber acht Geile Jahre als Kater draußen mit Jagen und Spaß haben. Achso, Jagen dürfen wir ja nicht sagen, wegen dieser einen Dame da. Ja. Stimmt. Als äh, 16 Jahre Hauskatze und
1: weiß ich nicht. Ja, also, natürlich ist es unschön, wenn Katzen, ich meine, da gibt es ja schon teilweise Gemeinden mit... Ähm mit Ausgangsverboten äh, für Freigängerkatzen im Sommer oder zu der Brutzeit und natürlich ist das nicht schön das weiß auch jeder, der einen Freigänger hat mhm. wenn dann die halbtoten Vögel und die halbtoten Mäuse ankommen, das macht jetzt glaube ich keinen Spaß, aber ja, aber so ist, ist halt so das ist ne? halt auch es genau, ist immer
0: noch ein Raubtier, klar Man nicht genau. jede Katze einsperren
1: ja, wohl wahr so, zu den Wachteln habe ich dann noch manchmal frage ich mich ob die Leute noch ganz dicht sind Woher hatte der die und warum wirft er die da runter? Warum hat er die nicht mit leckerer Schmorgemüse und Kartoffeln gemacht? Nee. Ja, da fragt man sich dann halt. Also, ich weiß nicht, ist das dann ernst gemeint? Also, das ist jetzt kein Zwinker-Smiley dahinter. Das ist gar kein Smiley dahinter. Ist das ernst gemeint oder ist das lustig? Also, oder ist das also, ironisch? Also, nicht ich lustig hoffe, gemacht oder so, so, sarkastisch? Und bei den Waffeln waren. Ich
0: geschockt gerade.
1: Ernsthaft ganz viele solcher Kommentare. Das ist verrückt, oder?
0: Ja. Ja, ja ich muss immer Und
1: also, wenn, dann, dann mache ich da doch so ein Zwinker-Smiley dahinter oder sowas, oder?
2: Schon, eigentlich schon, aber dafür haben wir sie ja, ne? Damit wir uns verstehen, wenn wir solche ironischen Sachen schreiben.
1: Ganz genau. Ja, so, dann haben wir noch 300 Wildtiere müssen aufgepeppelt werden. Fragezeichen warum? Wildtiere gehören in die Wildnis und hm. nicht ins Tierheim. Aha. Es gibt meiner Meinung nach keine artgerechte Tierhaltung für Wildtiere in Gefangenschaft. Das ist völlig korrekt. Da gibt es gar nichts zu, zu sagen. Aber um die Frage ähm, zu beantworten, warum sie aufgepeppelt werden müssen... Ja, die kommen halt zu uns, weil zum Beispiel die Leute in ihren Garten gehen und die Igelmama, die wurde dann halt vielleicht nachts überfahren, weil sie auf Nahrungssuche war. Und dann sind da zum, ja, so sechs bis sieben schreiende kleine Igel im Garten und die schreien wirklich sehr laut. Und ja, was macht man dann mit denen? Also, die meisten Leute sind dann jetzt halt nicht so harte Kerle, dass sie sagen: Ja, mach ich mal die Tür zu, wird sich schon morgen erledigt haben, das Problem, dann schreien die bestimmt nicht mehr so laut weil sie dann gar nicht mehr schreien, aber die meisten Leute nehmen die dann halt und bringen sie zu uns. Und dann haben wir sie und ich meine, wir sind ein Tierschutzverein, wir schützen ja jetzt nicht nur Hunde und Katzen und keine Ahnung, Meerschweinchen oder Kaninchen, sondern wir schützen ja nun mal alle Tiere und dazu gehören auch Wildtiere und natürlich bleiben die nicht bei uns wohnen, also die werden dann großgezogen oder wir bekommen ja auch Angefahrene Tiere, ne, verletzte Tiere. Die und, ganz viel. Genau, die aus dem kleinen Eichhörnchen oder verletzte Eichhörnchen. Mhm. Ne. Und ähm, ja und da sind wir auch wieder beim Katzenthema. Ne. Dann kommt die Katze zu Hause an und bringt dann so ein bisschen verletztes Eichhörnchen, Exakt. das aber irgendwie noch tut, ja. aber nicht so richtig. Und dann bringen die Leute das auch richtigerweise zu uns. ne Oder die Stadttauben. Du gehst durch die Stadt, ähm, du siehst da eine Taube sitzen, ne? der geht es offensichtlich nicht gut. Und mhm. klar, dann bringst du die zu uns und dann ähm, im besten Fall wird die dann wieder gesundet und bleibt dann auch bei uns hier im Taubenschlag, der allerdings auch öffentlich ist. Also da können die Tauben rein und raus. Das heißt, die können dann entweder wieder in die Stadt ziehen oder es lassen. Das können sie ja machen, wie sie wollen. Ja, so, das mal zu den Wildtieren. Ansonsten, ähm, ein klassisches ähm, Tierheim-Vorurteil ist, die wollen ja nichts vermitteln. Oh, ich glaub, habt ihr das, ja, auch, schon mal, ja. habt ihr das ich, auch schon mal gehört? Ich krieg, das, eh ja.
0: ich krieg das als Nachrichten in dem Account, in dem Instagram-Account kriegst du das ja auch mhm. ständig mit. Was glaubt ihr woher das kommt? Das kommt durch die angeblich strengen Auflagen, die wir haben, obwohl die gar nicht streng sind. Ich meine, ich mache die Form-Kontrollen, ich weiß ja was zu achten ist und das ist eine artgerechte Haltung, die wir von den Adoptanten haben wollen. Oder ich, also es ist mir ein Rätsel, ich weiß nicht, ich kann mir nur vorstellen, dass da jemand ganz dolles in seinem 25 Quadratmeter Apartment sitzt und will vielleicht drei Katzen haben und dann sagen wir halt, äh, nee, sorry, geht nicht, äh, noch ohne Freigang und dann sind wir die Bösen.
1: Ich glaube, dass ähm, es zum einen ähm, Unwissenheit und Unkenntnis, aber auch sich damit nicht auseinandersetzen. Also tatsächlich ist es so, wir sind ja keine Zuhandlung. Ne? Also wir sind ein Tierschutzverein und ein Tierheim und wir vermitteln tatsächlich Tiere und ähm, gucken natürlich auch, dass dabei ein gute, eine gute Tier-Mensch-Kombi rauskommt. Das heißt, ähm, dass eben auch ein dauerhaftes ähm, zu Hause für die Tiere gefunden wird. Weil man darf ja nicht vergessen, jedes Tier, das zu uns kommt, hat schon mindestens ein Traumaerlebnis hinter sich, in dem es einfach ein Zuhause eine Bindungssituation verloren hat. Ja. So, und ähm, jetzt hast du es ganz oft, dass Leute dann kommen und sagen: Ich hätte gern die Katze. Und dann sagen wir, Okay, wie läuft das denn mal in so? Ja, ich habe keine Ahnung, eine 80 Quadratmeter Wohnung. Aber Katze kann nicht raus, 12. Stock, Hochhaus oder große Straße vor der Tür oder was auch immer. Und dann sagst du zu denen, okay, das ist jetzt aber halt eine Freigangkatze, die mhm. wollte immer raus, die war schon immer draußen. Und dann sagen die Leute, ja, aber die ist doch hier auch eingesperrt.
2: Ja, und <lacht> das Problem ist, dass da die Relation nicht gesehen wird. Ne? Ob die jetzt hier vielleicht zwei Monate länger bleibt, bis ein Zuhause gefunden wird, wo sie Freigang hat, oder dann dorthin vermittelt wird ja. und ein ganzes Leben lang eingesperrt ja. ist. Das ist halt einfach eine Relation, die, die nicht aufgeht.
1: Genau und ich meine, wir versuchen ja hier es möglichst gut und artgerecht für die Tiere zu machen, aber am Ende sind wir halt ein Tierheim, ne? Und das sollte eine Übergangslösung sein. Und also allein diese Argumentationskette, die finde ich immer so schräg, ne? Aber die sitzt doch hier auch im, in einem, ja, in Zimmer, Box, Box Zwinger, was ja. auch immer, ganz genau. Und ähm, ich glaube, das sind so Sachen, also die Leute, ich glaube, viele Leute oder nee. Ich glaube, das sind nicht viele Leute. Ich glaube, die meisten wissen schon, wie es ist. Ähm, die Leute, die sowas dann sagen, das sind, glaube ich, wirklich Leute, die gehen auch mit so einer Anspruchshaltung in so ein Tierheim. Das ist ja nicht nur bei uns so, ne? das mhm. machen wir ja über fast jedes Jahr. Überall. Dass die denken, sie tun jetzt was ganz Gutes und befreien da jetzt quasi ein Tier. Und egal, was man dem jetzt bietet, ist es besser als im Tierheim. Das
0: ist nämlich das. Jeder denkt, Tierheim ist so böse. Ne? Und das ist das Schlimme, dass meistens, wie du es ja gesagt hast, das Tierheim gerade die letzte Rettung ist für 80 Prozent der hier, ja. der Insassen, sage ich mal. Dieser Ruf, es ist einfach nur der Ruf. Dabei, hier gibt es feste Mahlzeiten, hier sind Schmuser, hier sind Ausführer, hier sind Pfleger, die die Tiere so richtig ins Herz schließen. Was ist hier so schlimm? Es heißt, mhm. Tierheim, klar, die haben gerade keinen Auslauf, aber das wird ja nur besser, es kann ja nur besser werden. Mhm. Und deswegen auch dieses leider, ach, oh, es sitzt leider im Tier. Nein, was ein Glück sitzt das hier, sonst wird es auf der Straße sitzen und verenden.
1: Ja, für viele Tiere wird es ja hier deutlich besser, als da, ja. wo sie herkommen. herkommen. Also mhm. nicht, nicht für alle natürlich. Klar, es gibt auch Notfälle, wo Tiere wirklich aus klar. einem sehr guten Zuhause raus müssen. Aber ja, weißt du, und dann, dann verstehen die Leute auch oft nicht, warum wir einfach... Auflagen haben, ne? warum hm. wir keine Hunde in ähm, Zwinger vermitteln, warum wir keine ähm, Hamster in kleine Käfige vermitteln Schön, mit, das war, ähm, mit, mit diesen muss, mit Laufrädern ne?
0: dass sie noch auffressen können am besten
1: und dann ist aber die Argumentation von den Leuten die ist dann ähm, ja, bei dem geht's doch dann gut guck doch, der, der sitzt doch da und der läuft doch und hm. der isst doch und ja, der lebt, aber der lebt nicht gut. Weißt du, das wäre, für mich ist das immer so, wie wenn mir jetzt jemand sagen würde, pass auf, du kannst jetzt entscheiden, ob du dein Leben, das du im Moment führst, weiterlebst oder du kannst auf eine Insel ziehen. Auf dieser Insel hast du alles, was du willst an Luxus. Ja? Alles, du kannst dir alles bestellen, du bekommst jeden Tag alles, was du willst, aber du wirst alleine sein. Du wirst nie mehr einen Mensch sehen, du wirst immer alleine sein. Jegliches Rudel, jetzt mal auf den Hund bezogen, spricht weg. So. Wie würdet ihr euch denn entscheiden? Ich nehme die Insel. Ach,
0: <lacht> ja, und
1: natürlich würde ich auf dieser Insel überleben. Ja, aber Natürlich so, würde ich leben, ich würde essen, ich würde trinken, ähm, ich würde wahrscheinlich Selbstgespräche führen, ich würde vor Langeweile wahrscheinlich sterben. Durchdrehen
0: ja? wahrscheinlich.
1: Durchdrehen ja. würde ich, ja. Ich würde verhaltensauffällig werden. Wie, wie, wie Hunde auch, ja. ne? wie, wie Tiere auch. Ja? Oder ja. Wie, wie Katzen auch ne? zu Hause. Oder... Wie, wie viele ähm, Kaninchen drehen durch, ja, in, in diesen Minikäfigen, ja. So, also um zum ursprünglichen Thema zurückzukommen, tatsächlich, ja, wir ähm, vermitteln nicht an jeden jedes Tier. Wir gucken schon, dass die ähm, Bedingungen für die Menschen, aber auch ähm, für die Tiere passen und wir vermitteln zum Beispiel jetzt auch keinen Hund, der... Ähm, schon mal ein Kind gebissen hat an Menschen mit Kindern, weil wir einfach ja, so auch die gut. Menschen schützen müssen. Ne? Genau. Und oft, gerade wenn die Tiere dann ähm, süß aussehen und nicht so ne, kleiner weißer putziger Hund oder ich meine Katzen sehen in der Regel eh nicht besonders gefährlich aus und dann sagen wir den Leuten zehnmal, die Katze ist scheu, die wird erstmal zwei Wochen unter der Couch hocken, geben sie ihr Zeit, sagen wie es zu laufen mhm. hat und dann bekommst du das Tier tatsächlich drei Tage später zurück mit dem Satz, die sitzt nur unter der Couch.
2: Ja. Und ja und was sagst denn da? Genau, das ist das Problem. Ähm, die Auflagen sind ja auch entstanden aufgrund von Vorerfahrungen. Unbedingt. Und da muss drauf geachtet werden, um den Tieren das, also um zu verhindern, dass die Tiere wieder zurückkommen. Und deswegen geht man ja auch ähm, auf die Charaktereigenschaften ein. Das, Tieres. Ne? Was braucht speziell diese Katze? Was braucht speziell dieser Hund?
1: Mhm, genau. Und du, Und du willst ja auch verstanden. den Leuten, also ja. was, was mhm. Gutes, also die, die sollen ja auch mit einem passenden Tier genau. rausgehen. Ich meine, man will ja kein Krieg zu Hause. Das ja. soll ja schön sein. Aber ich
2: glaube, das wird oft überhört. Die Menschen verstehen da nicht, dass es vielleicht genau dieses Tier ist, was jetzt nicht passt. Genau. Oder genau. dass aktuell kein passendes ja. da
1: ist. Genau. Und tatsächlich muss man sagen, ja, das Thema hatten wir jetzt auch schon öfters. Wir haben nicht mehr wie vor 15 Jahren den einfachen Familienhund. Also ja. wenn wir den mal haben, dann ist ja eigentlich, der vermittelt sich quasi von selbst. Wir haben wirklich viele verhaltensauffällige Hunde, mhm. gerade in letzter Zeit wieder. Ja, ne? ja. Also wirklich welche mit 10 Monaten, vielleicht könnt ihr da noch mal kurz was zu erzählen. Da kamen ja jetzt so ein paar, ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen?
2: Ja, wir haben ein paar ähm, wer, Aber wie alt ihr? Also einer ja ist sehr jung
1: und komplett verhaltensauffällig sehr
2: auffällig ja
1: zehn Monate alt
2: dann ich haben wir noch einen anderen bekommen der auch super auffällig ist oder wir haben drei auffällige gekriegt gerade tatsächlich der eine ist aber schon was älter ist ein Terrier ein Border Collie mhm. der äh, Mali der genau das, das ist der Kinder Mali retten. ja,
1: da. ja und der siebenjährige der hat glaube ich viermal davor gebissen ja. und dann mit sieben Jahren einmal richtig so mit ja. äh, Frau Bräuschen muss ins Krankenhaus und das sind halt echt, äh, nee. Klar, den vermittelst du nicht morgen guten ja. Gewissens wieder und ja. sagst ja.
2: Und das müssen halt wirklich Menschen sein, die Hunde auch lesen können. Also man kann ja 30 Jahre Hunde gehabt haben und sich trotzdem nie mit der Kommunikation eines Hundes auseinandergesetzt haben. Und dann kommt das halt zu Weißvorfällen, weil man immer wieder Zeichen Klar. nicht wahrnimmt. Und deswegen muss halt gerade bei solchen Tieren darauf geachtet werden, dass das Menschen sind mit Erfahrungen, die sich wirklich damit auseinandersetzen und sich gegebenenfalls auch Hilfe suchen.
1: Ja, ja, und Erfahrung, das ist auch, ähm, also dann hatten wir noch einen ähm, Eintrag oder ja eine Bewertung oder was auch immer, wie man es nennt, ähm, dass ähm, wenn man Futter abgeben möchte, was die eigenen Tiere aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr essen können, wird es abgelehnt, man könnte ja was in das Futter reingegeben haben. Ja, tatsächlich, die Erfahrung haben wir gemacht
2: war bei mir auch nicht anders. Also als mein Hund verstorben ist, wollte ich Futter hier abgeben, mhm. was offen war und Medikamente sogar, ganz frisch, war eine Woche alt, ähm, durfte ich auch nicht abgeben. Mhm. War, dann, war dann so.
1: Also wir nehmen die natürlich von Leuten, die wir kennen, ganz klar, ja, aber am Ende vom Tag, egal wie seriös jemand rüberkommt, du guckst den Leuten halt nur für die, für die Stirn. Ja. Und wir hatten das halt tatsächlich mal, dass wir Hundefutter hatten wo einfach ähm, so, so eine Giftart mit reingemixt war und das passiert dir halt einmal mhm. und danach und bist dann du dann vorsichtiger, wieder. ist doch ja. normal, oder? Ja, absolut. Also, aber natürlich, klar, ich verstehe das. Ich höre das auch immer wieder, wenn, wenn die Leute, keine Ahnung, in ein Kinderheim oder so gehen und sagen, ja, die haben aber die, die ähm, benutzten Spielsachen von meinen Kindern nicht genommen. Mhm. Ja, aber dann... Ja, das kommt erstmal komisch rüber. Klar, du kommst dahin, du willst was Gutes machen, du weißt, alles klar, ich habe da jetzt drei Bröckchen Hundefutter rausgenommen, mhm. isst mein Hund nicht. So, denen scheint es ja gut zu gehen. Das ist ja auch eine schöne Geschichte, so für einen Stammtisch, Ne, Dem geht es zu gut, die haben das nicht genommen. Ja. Die haben es nicht nötig. Das nicht nötig. Aber, aber das ist ja grundsätzlich, finde ich, das Problem in unserer Gesellschaft so ein bisschen, dass die Leute nicht fragen, warum. Mhm. Und wenn du dann den Grund kennst, kannst du ja immer noch sagen, nee, das finde ich total albern. Ja, ja. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, hm. ja, in meiner Welt. Aber frag doch erstmal nach dem Grund, warum nehmen die das denn nicht, ne? Das ist genauso bei den Kleiderkammern, ne? Ich meine, die gucken ja inzwischen auch die Klamotten vorher durch, aber ja, wenn du dich hm. mit denen mal unterhältst, ja, die bekommen halt wirklich total viele verschmutzte, ähm, ähm, dreckige, verlöcherte Sachen. Und ich meine, jetzt, stell dir mal vor, Du wärst in der Situation, keine Ahnung, was passiert ist, ähm, in der Regel natürlich Gewalt, häusliche Gewalt. So, jetzt musst du ins Frauenhaus und bist eh schon total angeschlagen, ja. Und dann drückt dir jemand ein T-Shirt mit einem Loch in die Hand. Dann, dann, dann ist vorbei, oder? Mhm. Dann bist ja. du, ist deine Wertschätzung ja. am Boden. Hm. Ja. Ich meine, das ist doch klar. Hallo? Also, ja, und das sind einfach manchmal so Sachen, also insofern... Spendet uns gerne alles, aber bitte Verständnis dafür haben, dass wir da einfach ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Aber an der Stelle können wir sagen, dass wir Körbchen
0: und Deckchen und so, das nehmen wir ja sehr gerne immer mit, ja. auch wenn es gebraucht ist. Das
1: und also allein das Prinzip Tierheim würde ja nicht funktionieren, wenn wir jetzt wirklich, wenn es wirklich so wäre, wie oft gesagt wird, die vermitteln ja nichts, weil mhm. wir nehmen ja auch ständig Tiere natürlich auf, die zu uns kommen. Und wenn wir nichts vermitteln würden, dann würden wir irgendwann aus allen Nähten platzen. Und dann, also das, das Prinzip Tierheim ist ja nun mal die Aufnahme von Tieren und die Vermittlung von Tieren, logischerweise. Und das muss sich ja irgendwo dann auch ähm, die Waage halten.
2: Und wenn man so als Ehrenamtlicher, Ehrenamtlicher arbeitet, dann kriegt man das ja auch mit. Also gerade so bei den, bei vielen tut es einen ja auch wirklich Also merkt man, den Pflegern, Pflegerinnen tut es wirklich leid. Ja. Wenn die da ewig sitzen, weil halt keine passende Person kommt. Die finden das auch nicht toll. Ja. Sondern die leiden dann wirklich mit in die und denken, wann kommt denn der? Ne? Das ist doch eigentlich ein toller Hund. Hm. Ja. Eine tolle Katze, wann kommt denn jemand? Ja? Kennst du
0: Übrigens gibt es einen unglaublich lieben Chapey Rüden, fünf Jahre alt. Der hat keinen Weißvorfall, keinen Mautkorb Und für den interessiert sich jetzt aber niemand.
2: Warum? Der einzige Klima-Hund, glaube ich, also einer von wenigen. Und der ist dann wieder sehr ängstlich, da muss man dann auch wieder mit umgehen. Ja. Kann. Aber das aber ist einfacher zu hängen, als.
0: Und er geht ja nicht nach vorne. Ja. Also ist das irgendwie, man kann es keinem recht machen.
1: Nee, und äh, schlechte Sachen erzählen sich natürlich auch immer als gute Sachen, ja. das wissen wir mhm. auch. Also, aber vom Grundsatz her. Ähm, also natürlich wollen wir die Tiere vermitteln, aber wir wollen, dass sie gut vermittelt werden. Und wir wollen auch, dass das Tier glücklich ist. Und wir wollen aber auch, dass die Menschen glücklich ja. sind, wo das Tier hinzieht. Und deswegen gibt es bei uns halt einfach ähm, eine Unterstützung, indem wir einfach auch abfragen, ähm, was ist denn gewollt? Ne? Ein Hund, mit dem ich viel Sport machen kann, ein Hund, mit dem ich eher so ein bisschen rumschlendern kann. Und was halt auch immer das Thema ist, ist das mit dem, die vermitteln nicht Tierheime an... Ähm, ältere Menschen, was auch gar nicht stimmt, das ist einfach natürlich so, ähm, wenn ich 99 bin, also um es jetzt mal übertrieben hm. zu sagen, und will zwei Babykatzen, die halt in der Regel so 16, 18 Jahre ähm, werden, ist das sicherlich ähm, ein schwieriges Unterfangen, muss man mal sagen, Lange oder? Vielleicht wieder hier. Äh, vermutlich, ja, also wenn, wenn die Dame jetzt nicht oder der Herr 119 wird und... <lacht> Und was wir auch immer dazu sagen, egal wie alt jemand ist, das sagen wir auch bei 20-Jährigen dazu, überlegt euch bitte jetzt schon mal, was passiert, wenn ihr mal krank seid, ja. wenn ihr in Urlaub fahrt, ne? weil das sind einfach Sachen, die, die musst du mit dem wenn Tier halt, halt um, organisieren. Ja? ja. Und ich meine, dann brichst du dir das Bein, zack, was machst du dann die nächsten acht Wochen? Und ihr erlebt ja auch immer wieder, dass Tiere hier landen,
2: weil sich darüber keine Gedanken gemacht wurden. Oder ein Kostenfaktor. Genau. genau ja. Ja. Und das sind halt so Sachen, die man immer im Hinterkopf behalten sollte, wenn man anfängt, über Tierheime zu urteilen, dass da eine Erfahrung eigentlich dahinter steht, warum man so darauf achtet oder warum ihr so darauf achtet.
1: Ja, 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 auf jeden Fall, natürlich. Also, und auch das ist ja wieder eine, eine, eine Tier-Mensch-Kombi, ne, also, dass ich einfach auch gucke, ähm, passt das Tier zu meinem Alter, ja, also, ja. Äh, ne, also eine, eine, eine drei, ein dreijähriges Mädchen hat jetzt auch keinen Spaß, äh, nur mit 80-Jährigen zusammen zu sein, ne, und irgendwie, ähm, okay, das war jetzt irgendwie gar nicht so pressend, das war jetzt eher eben auf die Katzennummer ähm, bezogen, weil, genau, das war jetzt eher darauf bezogen, wenn ähm, die Leute kommen und sagen, sie haben irgendwie eine 15 Jahre alte Katze und wollen eine Babykatze dazu, mhm. ja, das ist dann ja. auch immer ein bisschen schwierig, aber da wollte ich gerade gar nicht hin, ich wollte gerade dahin, dass ähm, ja, man einfach auch vom Alter her gucken sollte, also wenn jetzt hier jemand mit dem Rollator reinkommt und möchte den lauffreudigsten Husky, dann ist das vielleicht ein bisschen schwierig.
2: Ja, das ist ja auch für die Person nur Stress, also willst du dir mit 60, 70... 80 meinetwegen noch einen Welpen antun oder einen ein Jahre alten Hund, das ja, ist, ja, eben. ist ja auch ein Stress, den man ja. vielleicht auch vergisst, wenn man irgendwie 15 Jahre lang hm. einen Hund hatte und das geht dann irgendwie so in den Hinterkopf rein, man weiß gar nicht mehr, was, was für ein Stress das eigentlich hm. war und dann ist der Welpe da und dann denkt man sich um Gottes Willen.
1: Ja, also insofern, wir vermitteln einfach passend und ähm, da ist sicherlich auch das Alter eine Frage und... Ähm, da ist dann aber am Ende vom Tag egal, ob man jetzt 20 oder 80 ist. Es muss halt einfach irgendwo ja. passen. Ne? Ja, was wir auch immer wieder haben, ist, dass man bei uns nicht helfen könnte, weil zu den Zeiten, wo man helfen kann, kein normal arbeitender Mensch Zeit hat. Ja. Wir arbeiten übrigens alle normal. Das ähm, ist tatsächlich so, weil auch unsere Mitarbeiter äh, mal Feierabend haben möchten. Es ist sowieso schwer genug Personal zu bekommen und ähm, ja, natürlich, wir arbeiten ähm, tagsüber, dann, wenn alle in der Regel ja. arbeiten, das ist halt so ja. und... Ja, abends um 20 Uhr kann man bei uns nicht arbeiten, also da gibt es auch nichts zu, zu sagen, das ist einfach so, tatsächlich. Ja. Die Hunde
2: und Katzen und Kleintiere wollen ja auch irgendwann schlafen.
1: Ja, und unsere Pfleger und halt wäre, auch, ja. ne? Also, ähm, das darf man ja dann auch wiederum nicht vergessen, ne? Also ja. ich meine, das, das ist ja denen ihre Arbeit und also jeder, der dann halt arbeiten geht und sagt, ich möchte gerne abends helfen, ähm, ja, da haben die dann halt aber auch mal Feierabend und das ist das ja, gibt auch, ja auch wichtig.
0: Um, ja ja. Ich meine, wir nutzen ja auch unsere freie Zeit dann. Anstatt also am Wochenende geht es auch, genau. Ja.
1: So, gut. Ich glaube, das waren so die, die, die gängigen Vorurteile, sage ich mal. Fällt euch noch was ein?
0: Mm, zum Thema Katzen haben wir immer wieder Probleme mit den Kitten werden nur zu zweit vermittelt. Und dann kam immer der Kommentar, eigentlich kommt er meistens, ja, aber was macht ihr denn bei einem ungeraden Wurf? Auch da haben wir die Lösung, also sieben Kitten werden geboren, ne? drei Pärchen gehen raus, einer bleibt übrig. Natürlich wird der nicht alleine vermittelt, sondern der geht dann einfach in die Vermittlung und soll zu einem Jungkater ziehen. Da schreiben wir dann auch immer schön rein, weiß ich nicht. Das Kitten ist jetzt vier Monate alt, das wir hier haben. Es zieht dann zu einem acht, neun oder zehn Monate alt und irgendwo zu Hause. Irgendwo sitzt nämlich auch jemand mit nur einem Kätzchen. Das ist nämlich auch so eine ganz tolle Sache. Ja, was macht ihr denn dann, wenn das ein unkrade tal ist? Mhm. Liebe ich. Diese Nachrichten liebe ich. Ja. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, auch das, das tatsächlich. Zieht dann ganz
0: alleine irgendwo
1: Ja. Ja, also insofern, ähm, und es gibt natürlich auch viele, viele, viele gute Bewertungen, die wir bekommen und gute Resonanz, das ist natürlich auch deutlich mehr, aber wir wollten einfach mal, ähm, also über die, ähm, ja zum einen die Sachen, die uns jetzt wieder in letzter Zeit getroffen haben, wo man äh, sich wirklich mal verwundert, aber auch über diese ganz gängigen Vorurteile, die es immer wieder gegenüber Tierheimen gibt, ähm, reden und ähm, ja, wir können nur sagen, wir vermitteln gerne, wir freuen uns über jedes Tier, das ein neues Zuhause hat mhm. und wir beantworten auch gerne Fragen und erklären auch gerne, was wir hier machen. Also wir sind hier nicht vom Geheimdienst, wenn jemand irgendwas nicht versteht, wenn irgendwas komisch gelaufen ist, einfach uns ansprechen ja. und dann ähm, erklären wir das auch gerne, warum wir das so tun und dann kann sich danach sicherlich, das muss nicht jeder verstehen, unsere Erklärung, aber dann kann man sich sicherlich ein Bild selber machen, ja, ja. ein besseres, als wenn man gar nicht weiß, warum das so ist. Mhm. Ja, so, das zudem, dann ähm, wollten wir noch erwähnen, dass wir am 11. September einen Tag der offenen Tür haben, der zweite nach Corona. Und da würden wir uns sehr freuen über viele Besucher. Ja. Wir werden eine Tombola haben, wir werden ähm, vegetarisches bzw. veganes Essen anbieten, selbst gekocht natürlich. Ähm, Kuchen spenden, also wir verkaufen Kuchen, der Erlös geht natürlich ähm, na, unmittelbar. Ähm, zugunsten unserer hier lebenden Tiere. Wir ja, haben ähm, Halsbänder und Maulkörbe,
0: die verkauft werden, die dann bewusst schon auf, die, auf, die, auf unsere Insassen, sage ich jetzt mal, mhm. passend ausgewählt wurden. Find genau. Das diesmal eine richtig coole Aktion. Ja. Mhm. Wir haben
1: Infostände, es kommt ein Falkner, glaube ich sogar. Ja. Wir haben mehrere Infostände zu unterschiedlichen Tierarten. Die Stadttaubenhilfe wird auf jeden Fall vor Ort sein, Aber mit denen arbeiten wir auch sehr eng zusammen und ähm, ja, also wenn auch Tombola Sachen uns spenden möchte, das sind halt neuwertige ähm, Dinge oder auch Flohmarkt spenden oder auch Kuchen zum Verkaufen, da sagen wir nie nein, mhm. immer gerne und ähm, ja, wir freuen uns auf viele Besucher. So, ich würde sagen,
2: eine Sache haben wir noch.
1: Wir haben alles gesagt, sehr gut. Haben wir noch. Ja, bitte.
2: Die Ehrenamtlichen.
1: Ja, erzähl. Hier. Stimmt.
2: Wir suchen immer noch engagierte, ehrenamtliche Helfer. Für alles. Das, für alles. Für alles. das heißt, ob du Katzen, Schmusen sozialisieren möchtest. Ähm, oder sauber machen. Oder sauber machen, helfen möchtest bei den Kleintieren. Das heißt, Igel sauber machen, tauben sauber machen, Kaninchen sauber machen und füttern natürlich, ähm, Hundezwinger sauber machen. Äh, Türdienst, Türdienst, ganz wichtig, aktuell. Oder wenn du Hundeerfahrung hast, äh, auch gerne als Gassigeher. Wir suchen in allen Bereichen händeringend. Und ähm, die Jassi und ich werden auch am ähm, 11. 9 am, am, am Infostand Impfostand sein und können euch ein bisschen was dazu erzählen, wenn ihr Interesse habt. Es wird aber auch bald eine neue E-Mail-Adresse geben, ähm, an die ihr dann schreiben könnt, wenn ihr euch gerne ehrenamtlich engagieren möchtet. Wir werden auch bald ähm, einmal im Monat wahrscheinlich so mhm. ehrenamtlichen Einführungen machen, ähm, wo ihr euch dann einfach mal alles anschauen könnt, wenn ihr schon Mitglied seid, ähm, dann direkt loslegen könnt die Male danach, wenn ihr Lust habt oder dann euch danach entscheiden könnt, Mitglied zu werden.
1: Genau, oder auch Geländetätigkeiten gibt es auch immer. Genau. Wer gerne Gärtner oder gerne unserem Hausmeister helfen möchte, also auch handwerklich begabte Menschen.
2: Friedhofpflege, Friedhofpflege, ja genau. Genau.
1: genau. Also Einkaufsfahrten, Tierarztfahrten, also da haben wir wirklich alles Mögliche und. Wir wollen es jetzt so ein bisschen umstrukturieren, weil wir wissen, dass das immer so ein bisschen undankbar ist. Ne? Man kommt dann zu uns und sagt, guten ähm, Tag, mein Name ist, keine Ahnung, Lisa Müller, ich würde gerne helfen. So, jetzt stellt sich mal bitte jeder so seine eigene Arbeit vor. Er sitzt da und es kommt jemand rein und sagt, er möchte gerne helfen. Also da könnte ich jetzt bei mir auf meiner eigentlichen Arbeit, äh, puh, was, kann er mir helfen, der kann mir mal einen Schreibtisch Kaffee. aufräumen und Kaffee <lacht> bringen, genau, keine Ahnung. Also es ist ja immer so, ähm, natürlich... Kann man da nicht einfach direkt helfen, sondern man muss ja noch erstmal ein bisschen eingewiesen werden ein bisschen eingearbeitet werden und was, was kannst du denn, was willst du denn? Genau, und hast du Angst
0: vor Hunden oder magst du keine Katzen? Das muss man ja alles raushören.
1: Genau, und oft ist es ja auch so, dass sich das dann, keine Ahnung, man fängt als Katzenschmuse an, auf einmal hockt man im Vorstand. So. <lacht> oder. Ähm, äh, äh, schreibt für den Tierboten oder ähm, ja, um die Kunde genau da kümmert sich um Ehrenamtliche oder betreut die Kindergruppe oder oder also das ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein Selbstläufer wo man dann ganz oft auf einem anderen Plätzchen ähm, landet als das wo man hin wollte aber dafür muss man natürlich ein bisschen am Ball bleiben mhm. und immer mal da sein einfach auch so in dieses Firmengefüge, in Anführungszeichen, was wir hier haben, reinkommen, ne? weil das ist ja schon viel, was wir hier machen ja, und ja. ja. So, genau, und deswegen wollen wir das ein bisschen umstrukturieren, dass wir den Leuten auch einfach ähm, das einfacher machen, hier so ihr Plätzchen zu finden mhm. und ähm, weil wir wissen, dass das natürlich oft so ein bisschen einen am Anfang erschlägt, weil das auch so viel ist. Ne? Ja,
2: und es ist auch schwer, ähm jeden, also jedes Wochenende für eine andere Person jemanden zu finden, ähm, der hilft und einarbeitet. Ja. Die Pfleger müssen ihre Arbeit machen, das heißt, wir Ehrenamtlichen übernehmen das eigentlich aktuell immer, deswegen haben wir gedacht, es ist schön, wenn wir da so kleine Treffen machen, dann ist man auch gleich in einer kleineren Gruppe vielleicht, ähm, ja. macht das Ganze auch gleich viel mehr Spaß. Das ist jetzt so unsere Überlegung und wir genau. hoffen, dass, dass viele kommen.
1: Ja, und es ist natürlich auch ein Unterschied, ob jetzt jemand sagt, ich bin gerade zwei Wochen zu Besuch in Mainz und ich möchte jetzt gern mal eine Stunde hier helfen, mhm. oder ob jemand sagt, ich möchte jetzt jeden äh, Mittwoch und jeden Samstag von 8 bis 11 oder bis 12 vorbeikommen. Ne? Natürlich ja. arbeite ich den dann ganz anders ein, weil dann weiß, ne? Ja. Und das äh, ist halt auch immer so, ja, so ein Ding. Gut, so, kurzer Ausblick zum nächsten Mal, da werden wir über ein paar Personaländerungen sprechen, zumindest ist es gerade jetzt so geplant und mal zwei Azubis zu uns bitten, dass wir auch ein bisschen mal über die Ausbildungssituation im Tierheim reden können. Wie läuft es, warum entscheiden sich junge Menschen Tierpfleger zu werden, was sind da die Motive ähm, haben die dann vorher schon mal in den Beruf reingeschnuppert. Wissen die, was da auf sie zukommt. Also das ist so das, was wir da vorhaben. Gut. Haben wir noch was? Ich glaube nicht.
2: Ich glaube
1: ich gucke mal hier auf meinen schlauen Zettel. Irgendwie die Hälfte fällt einem immer danach dann ein. Ne? Das ist ja immer so. Aber macht nichts. Können wir ja beim nächsten Mal dann erzählen, Excellent. wenn wir was vergessen haben. Genau. Sind Gut. Dann flexibel. Ja, dann ähm, hoffen wir, dass uns ein paar Leute zuhören. Ähm, ich glaube, die, die Profis sagen immer am Ende vom Podcast irgendwie, wenn es wenn, gefallen hat, soll, soll man uns irgendwie, was macht man da? Liken? liken. Oder, liken dann Kommentar da lassen ja, genau, Liken und kommentieren. Weil wir wären natürlich liken. froh, wenn wir irgendwie eine Reichweite haben, dass wir auch einfach immer ein bisschen... Werbung für uns machen können, also wir stellen jetzt hier absichtlich natürlich keine ähm, Tiere vor, das machen andere Tierheime in ihren Podcasts, aber ich denke dafür haben wir unsere Internetseite und wir wollen einfach immer so ein bisschen erzählen, was uns gerade so bewegt, was bei uns so ähm, los ist und ja, so, habt ihr noch irgendwelche Internas zum Raushauen? Das nee. ist ja immer das, was eigentlich die Leute interessiert. Ja, Geld Gossip, aber
0: tatsächlich weiß ich ob uns keiner was erzählt, vielleicht, weil die wissen, oh, weil beim Podcast hockt es dann und dann fliegt es. <lacht>
1: Nee, also, wir ähm, werden beim nächsten, zum nächsten mal, mal die mhm. Augen und Ohren offen halten. Aber vielleicht ist das ja auch schon irgendwie, ähm, vielleicht sind das auch alles intern also, und wir merken es nur nicht, weil wir irgendwie so ständig damit zu tun ja, haben. Kann ja auch sein. Keine Ahnung. Oder wenn irgendjemand mal irgendwie ein Thema möchte, über das wir mal reden oder irgendeine Frage hat, auch sehr gerne. Ja. Ähm, das machen wir natürlich und ähm, sind da auch für Anregungen ganz dankbar. In diesem Sinne. Eine gute Zeit mit ab und an vielleicht ein bisschen Regen, angenehmen Temperaturen. Und ähm, vielen Dank euch beiden. Danke Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.